0: Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado. Porém, com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha. É isso aí, pessoal. Começando mais um podcast, ou como que é, Gerard? Pobrecast. Ouvimos aí algumas. Para você que está assistindo todos os nossos podcasts aí, é isso aí. É um prazer fazer esse trabalho para vocês também. <risos> e vamos começar mais um dessa vez com um livro muito interessante, sugestão do, do Gerald, ah, e que já dizemos que ele vem reforçando várias coisas que nós já falamos de outros podcasts, então uma das nossas recomendações é que vocês ouçam os anteriores, principalmente as duas partes do, do Evangelho, né, baseado no livro do Paul Washer e também o último que nós fizemos do, do ECO, do Tim, do, Tim Keller. Do, Tim, do Tim Keller, então esses dois eles uh, tratam de várias coisas que nós vamos reforçar aqui alguns conceitos, algumas coisas que nós entendemos, e, então princípio é isso. O livro, Gerald qual é? é? Nove Marcas de Uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Acho que o importante é a gente começar, como a gente tem sempre feito, é dar um panorama de porquê, né? Qual que é a, a relevância desse livro, por que que ao ler nós entendemos que seria uma mensagem importante a passar. Acho que a primeira coisa que nós lemos aqui, que eu achei interessante, é esse conceito dessa uma igreja saudável. Porque, por exemplo, se você imaginar uma igreja que seria considerada uma igreja enferma, uma igreja com um, um doente, ela não é uma igreja que ela vai causar muitos problemas para os cristãos mais saudáveis, cristãos mais firmes no seu caminho, na sua caminhada espiritual, mas elas vão causar um prejuízo tão grande, quase que irreversível para pessoas mais fracas na fé, pessoas que estão começando a sua vida espiritual. Isso é muito grave porque Nesse sentido, a igreja ela está como se ela estivesse enganando essas crianças, que a gente chama crianças, na, na caminhada. Ah, e essa igreja doente ela é uma força antimissionária. E isso é muito sério. Porque você imagina a igreja sempre, de uma forma saudável, uma igreja que ela vai ajudar, ela vai ser refúgio para as coisas certas, para os conceitos certos. Quando você vai para um local que ele mais te dificulta na sua caminhada espiritual, esse é um problema sério. Para todos nós, para a liderança, para os membros. E acho que esse é o primeiro ponto que justifica a relevância aqui. Né?
1: É, e interessante, diante dessa, desse panorama, pequeno panorama que o Thiago nos trouxe, a gente gosta sempre de começar com perguntas. Né? E a primeira, ou as primeiras, seriam o que é uma, o que é uma igreja em sua essência, o que que distingue uma igreja, o que que caracteriza uma igreja, o que que é uma igreja. Muito se discute, né, aí como, a, quais seriam as marcas de uma igreja saudável, questionamentos para definir o que é falso e o que é verdadeiro, questionamentos é, para para se dizer o que é essa igreja. A gente sabe ali que até, os, até o século XVI a igreja ela era mais aceita do que discutida, né. Ela começou a ser discutida pós-reforma, com a reforma e pós-reforma. E daí vieram, a gente conhece a história, vários e vários sínodos, muitos encontros para se discutir vários aspectos do que que era realmente bíblico e o que que não era, que fez chegar até o que estamos hoje, de igreja. E a gente pode dizer que, de uma maneira bem simples para começar, as marcas de uma igreja é que ela se mantém pura pregação do evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. O que, que é exercício eclesiástico para castigar os pecados? É açoite? É subir os degraus da basílica? O que, que é? É isso mesmo? Tem certeza? Ah, não é? Ah, desculpa. <risos> assim, basicamente, a gente pode dizer assim, essa seria a disciplina que a gente conhece hoje, né? A pessoa está em determinada posição, digamos assim, ministerial, acaba se envolvendo com pecados mais escusos, mantém essas práticas conscientemente, tá? daí já não é mais um algo que aconteceu, ah, putz, foi, digamos assim, um acidente, entre aspas. Uhum. E essa pessoa se mantém e ela não admite que ela está errada, então você coloca essa pessoa em disciplina. Então, nesse caso, é, é basicamente isso de que se trata castigar os pecados. Não é, é se flagelar, não, tá, gente? É.
0: <risos> essas, essas três primeiras marcas, elas estão bem tremeadas, assim, uhum. né? Essa pregação da palavra, a observação da ceia, do batismo do Senhor. Isso. Esse exercício da disciplina que quase que ele está... Se, se a igreja está cumprindo o batismo e a ceia, ela provavelmente deveria estar cumprindo a disciplina. eclesiástica. as duas coisas elas estão uhum. muito, muito juntas, né? Uh, eu acho que uma coisa importante aqui também, dentro de tudo isso, é que vários assuntos não serão comentados, não foram comentados no livro, nem serão comentados por nós, por uma, uma questão que é algo que até ele fala, né? Por exemplo, a gente está falando de marcas da, de uma igreja saudável, né? Então teria uma infinidade de marcas que poderiam ser, ser comentadas e muitas pessoas poderiam dizer Ah, mas... O, Faltou o, coisa aqui. O livro não falou de várias coisas extremamente importantes. Ele até fala do que ele, do John Piper, quando o John Piper lê o livro do, do Dever e fala assim: pô, Dever, mas você esqueceu tal coisa? Ele fala assim: puxa, eu, eu não queria desapontar do justo John Piper. <risos> mas a questão que ele trata aqui é que há algumas marcas que são as comentadas no livro, que a gente vai falar, que elas são base para todas as outras é a base da base. Uma das coisas que ele fala é muito interessante é que o batismo e a ceia Raramente você vai encontrar igrejas que, não que perderam Que perderam o sentido do batismo perderam Não necessariamente perderam o sentido Mas deixaram de, de cumprir praticar essa essa prática Então uma coisa que é extremamente importante Todas as igrejas, o, o batismo, a, a ceia A administração correta desses sacramentos o A, a pregação da palavra nesses momentos Para ficar claro com significativo E o que, que realmente... É, significa para a vida do, do cristão, esses dois momentos, é de praxe saber que isso é importante. Então, há outras coisas, provavelmente, mais se perderam.
1: Por isso, são, são os assuntos aqui comentados. A gente pode começar aqui com uma... Na verdade, eu não anotei com uma pergunta, mas a gente vai colocar uma, com uma pergunta. É, existe igreja perfeita, Tiago? Definitivamente, não. Não. Mas, é... graças a
0: Deus, igrejas imperfeitas, elas são saudáveis. Isso. E existem igrejas...
1: Isso, saudáveis. Ah, então, vamos quebrar essa, começar quebrando essa esse vislumbre que muitas pessoas têm a respeito da igreja. Nós temos que lembrar que, como a gente viu no podcast anterior, nós somos pecadores, podemos praticar todo tipo de mal, mesmo estando na graça de Deus. Ou seja, você pode errar, cara. E se a igreja tem pessoas que são pecadoras, <risos> dificilmente ela vai ser perfeita, né? Uh, dificilmente. Então vamos quebrar o primeiro paradigma. Não existe igreja perfeita, existe igreja saudável. E aí a gente vai continuar conversando para a gente ver quais seriam essas marcas dessa igreja saudável. E você também pode analisar na sua comunidade ou ajudar a sua comunidade a se tornar uma igreja ainda mais saudável. É, acho que uma
0: das primeiras coisas que nós percebemos talvez como uma igreja não saudável é o propósito dessas igrejas. Né? Ah, o propósito das, de muitas igrejas ela mudou. De glorificar a Deus para simplesmente crescer. Números. E, e, e ainda, e olha só aqui que visão corporativista, né? <risos> você admite que ao crescer a
1: igreja, você está glorificando a Deus. O meio justifica o fim, justifica o meio, né? Você diz que você está crescendo para glorificar a Deus, mas aí quando você vai ver o método, ele não tem nada de glorificar a Deus esse método, ele só é um método. De Chulo de crescimento, viram números, as pessoas não têm profundidade nenhuma. Essas pessoas que estão ali, que são grandes números, que a gente pode chamar de multidão, elas estão ali porque estão atreladas aos pseudo-Jesus, não entendem de fato quem é Jesus. Então, automaticamente, se você diz que aquilo é para glorificar Deus, mas essas pessoas que estão ali não sabem quem é Deus, algo tá muito errado aí, né? Números nem sempre são a resposta para uma igreja saudável. O que está
0: acontecendo com as igrejas? Né? Qual, qual, qual é o problema das igrejas? Né? Então ele até, até cita o que chamamos de um neopaganismo, né? essa secularização. Então a igreja, no intuito de se tornar contemporânea, ela vai admitindo coisas uh, mundanas e vai tendo essa secularização da igreja. Uh, um, um pragmatismo então tudo é um, extremamente irracional e tudo qualquer tipo de, de coisa que não seja racionalizada ela não faz parte da igreja e uma é uma ignorância mesmo uh, em relação à palavra ele mesmo traz isso como problemas sérios da igreja
1: contemporânea é ele traz isso e a gente também tem que lembrar do contraponto que a gente viu lá no primeiro podcast da vontade de Deus que é o outro extremo né uns querem racionalizar demais e outros querem viver só no experiencialismo, né? De cara, a gente já pode dizer que uma igreja saudável não vive nenhum dos dois. Ela está tentando manter esse equilíbrio. Por quê? Como a gente está falando, se o alvo é crescer ou fazer as pessoas se sentirem bem, que normalmente é o que acontece em igrejas que pensam em números, se esse é o alvo, quando essas pessoas descobrirem uma outra forma de se sentir bem, elas saem da igreja, porque elas não, não estão na igreja porque elas precisam de Cristo. Elas só estão lá porque se sentem bem. Quantas pessoas a gente não ouve Ah, eu estou frequentando tal igreja porque lá eu me sinto bem Aí você encontra essa pessoa dois, três anos depois ela, Estou em tal igreja agora porque agora eu me sinto bem lá E ela vira um macaquinho, né, pulando de galho em galho e, e não cria raízes, não se aprofunda no evangelho Não se aprofunda numa comunidade Não ajuda a comunidade a crescer Dificilmente a gente pode dizer que essa pessoa conhece alguma coisa de Cristo Porque não é assim que funciona se for só se sentir bem, tem muita coisa, muito entretenimento aí pra gente é,
0: poder se sentir bem. Esse, esse processo da, da vida cristã da caminhada, ele, raramente ele é rápido, uhum. né? é é difícil. Tanto, tanto que é um processo que provavelmente a gente vai passar a vida inteira caminhando nele, tentando se tornar melhor, se tornar um pouco mais maduro na nossa caminhada.
1: Erra, continua, erra, continua e, e assim vai.
0: E... E esse sentimento de imediatismo Ele também atinge a liderança da igreja Tanto que uma das coisas que ele comenta É que nós também percebemos Como muito claro Em nós Primeiramente nós temos esse sentimento De, de qualquer trabalho que nós fazemos na igreja O trabalho do, do próprio podcast em si De pensar que A reação das pessoas E uma, uma relevância evidente É indicador de sucesso Então se você Nesse momento você realizou um trabalho E aí não tem nenhuma evidência Assim clara, aparente De sucesso, você já se frustra E já, já perde o ânimo Já perde a vontade de continuar Porque não teve nenhum fruto visível, vamos dizer assim Esse é um erro muito grave Esse é um problema muito grave E que nós cometemos, a liderança da igreja comete De grandes igrejas De várias igrejas
1: Tem essa, essa visão imediatista é, O grande, grande problema aí é é, qualidade de conteúdo, vamos dizer assim, vamos, vamos pegar um uhum. exemplo de mídias sociais para complementar. Às vezes a pessoa ela tem um ótimo conteúdo, mas ela não tem tantos seguidores assim. Isso não quer dizer que ela não tem um bom conteúdo, uhum. quer dizer que aquelas pessoas que estão ali provavelmente estão consumindo de fato aquele conteúdo, não é só um boom. Aí você pega lá, fulano tem um milhão de seguidores, mas você vai ver, tem 150 mil visualizações né, no post dela, então tipo assim, 15% consumindo né, nem, nem dá para dizer que você quer tudo isso na real, que está consumindo aquele conteúdo, mesmo que seja um bom conteúdo, mas ela tem um alcance de pessoas, mas relevante mesmo, ela está sendo para 10%, vamos botar isso, é a mesma coisa que você pegar uma igreja de mil pessoas e você realmente ter relevância com 100, não faz sentido, na igreja isso é uma coisa muito preocupante, na mídia social tanto faz, porque a mídia social é isso, né? é, quanto mais like, mais, mais seguidor você tiver, você tem, tem mídia, mas a igreja não trabalha com mídia, a igreja trabalha com vidas. E se você tem mil pessoas e você alcança só 100 pessoas, 900 pessoas estão ali boiando. Elas não não estão sendo amparadas, não estão sendo alimentadas, não estão sendo cuidadas. Então vocês percebem o problema de números demais e também a dificuldade de capacitar os irmãos para acompanhar. Porque às vezes a pessoa só querem depender do pastor, né é outra cultura que tá, que é problemática. Então a gente tem vários problemas com big numbers de igreja e muitas vezes elas até, cre até crescem, mas elas não vão crescer saudáveis por causa disso, por várias dificuldades que a gente vai encontrando no caminho. É okay.
0: Uma então, conversa que nós, nós já tivemos de outros tempos, e informalmente, uhum. for, fora de gravação, foi pensar justamente isso, né? como é que nós resolvemos esse dilema de, de ter toda uma comunidade envolvida ou assim pelo menos no, no, no mesmo caminho de buscar, de estudar, de compreender melhor a palavra de Deus, sendo que você precisa capacitar pessoas para ajudarem essas, essas pessoas, então, principalmente as que estão começando no, no, na caminhada. E, e não é um, um problema de fácil resolução, senão. se uhum. fosse <risos> fácil, né? Então a gente não estaria nem discutindo do que a gente está falando aqui. Mas é, é, é um, um dilema. Como capacitar tanta gente quando você tem um grupo tão grande de pessoas? E a gente já, já tem esse problema num número reduzido de 100 a 150 pessoas, de membros numa igreja, que dirá uma, uma igreja de 6 mil pessoas. Essas mega igrejas que ah, você vê é, por aí. Eu acho absurdo. Como como que você consegue manter uma coesão da, da igreja? E principalmente, o que é mais importante, pregar o ensino correto da palavra de Deus, que é o, um dos papéis centrais da igreja.
1: Bem, continuando, ele traz aqui para nós é, é, é três modelos de igreja hoje, né? A liberal, a sensível aos interessados uhum. e a tradicional. De maneira bem genérica, liberal é repensar o evangelho em, tempos, em termos contemporâneos. Qual que é o problema aqui, Tiago? Repensar o evangelho em termos contemporâneos. Acho que... Essa frase já, já tem muitos erros. Tem o suficiente. <risos> Para começar, repensar o evangelho. Evangelho não precisa ser repensado, o evangelho é o que é. Uh, em termos contemporâneos, repensar você está querendo... Uh, Imagina você ter uma estátua e essa estátua é o tempos modernos. Aí você pega o evangelho e vai colocando ela ali como se fosse uma capa, uma cobertura nessa estátua para ela só ficar mais bonitinha. Uhum. Mas o evangelho está se amoldando àquela cultura que é aquela estátua e não o contrário. Não a cultura se amoldando ao evangelho. Isso é aí que é o problema. Então, repensar o evangelho em tempos contemporâneos é basicamente isso. Sim. É amoldar o evangelho ao que, ao que temos
0: hoje. usar uma palavra bonita que é o anacronismo, né? Trazer uma coisa de outra época
1: para a época atual, achando que vai ser a mesma coisa. Uhum. Hum. Aí ele traz a igreja sensível aos necessitados. Eles também tentam repensar a igreja, tendo em mente o alvo evangelístico. Olha que coisa linda, o alvo evangelístico. Nobre. Mas é outra tentativa de tornar o evangelho relevante Evidente a todos Tá, e daí a gente volta de novo no ponto do números que se o homem evangelístico, ela quer números E ela também é a questão do sentir-se bem Então assim, ela não vai te ofender É basicamente isso Comparado a, a isso, nós não, não temos como dizer que esse evangelismo e essa, essa busca por aumentar pessoas e procurar pessoas vai ser uma busca de fato real que volta de novo aos números, volta de novo a uma profundidade, quer dizer, a uma igreja sem profundidade. É. Aí nós temos a tradicional, né, é, que é que ela busca ser bem sucedida na evangelização, na funda, fundamentalmente uma igreja evangelística permanente, que também pode cair no mesmo erro, tentando buscar uma maneira de evangelizar efetivamente, ela pode até pregar de maneira correta, porém ao, com o passar do tempo, ela vai levando... As pessoas elas só vão chegando. Aí cai no problema que a gente acabou de falar. Você não tem pessoas capacitadas para acompanhar esses que estão chegando. Aí você fala assim, pô, mas o público, beleza. O público está tá pregando corretamente, a liderança está correta, mas você não tem pessoas para cuidar. E a gente sabe que a vida cristã, a gente tem que estar tá caminhando junto com alguém. A gente tem que estar tá junto, a gente tem que... E tem até um detalhe nessa caminhada,
0: né, porque até, até mesmo... E, e nós nós tomamos isso como liderança, né, muitos da liderança uhum. é, usam isso como, como muleta. Dizem assim, ah, eu, eu não sou capacitado, então eu não vou ajudar. E não é exatamente assim que funciona. Muitas vezes nós não precisamos de uma capacitação específica para acompanhar alguém.
1: Ninguém precisa ser teólogo não, tá? Não é nesse sentido que a gente está falando capacitação aqui. É,
0: é exatamente essa questão, né? Você ter uma base, um mínimo de conhecimento é muito é relativamente simples. Então a gente está tá com um problema nas mãos, mas a gente arruma mais problemas do que o necessário. Criando situações Para nos eximir dessa responsabilidade De ajudar uns aos outros Porque realmente se a gente for pensar por exemplo No, no modelo de ensino de Cristo A gente não vê Jesus parando Por um ano Para fazer um, um treinamento
1: com os discípulos Vamos Fazer um, 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 um Como é que é uma imersão ali né? Faz uma, uma imersão, imersão ali Ele não <risos> fez isso aí não Ele chamou e
0: no caminho Ele foi fazer o trabalho junto aí. Ele sabia que eles eram extremamente imperfeitos E eles foram sendo amoldados no caminho E isso é muito do, do que a gente evita, parece fazer né? Parece que a gente precisa de um mega treinamento antes Para daí então a gente começar o trabalho Sendo que as coisas poderiam ir acontecendo no processo Então certas bases são necessárias, né? é óbvio Mas a gente coloca obstáculos desnecessários isso. nesse caminho, da, nessa caminhada né? e, e dando sequência aqui esses três modelos de igreja, eles têm o mesmo problema, que é o problema que eu, que eu comentei essa, essa busca por um resultado imediato é um, um resultado aparente, né? E, e nós vemos na palavra, várias histórias da, da palavra, que Deus vai mostrando Você pode pegar vários exemplos como Jó, a José, o próprio Jesus Histórias de sucesso da Bíblia Você pega essas histórias <risos> Ah, você pode pedir de novo o é, caso de, de Cristo, essa história de, de Cristo com, com os discípulos. Ele viu resultados aparentes naqueles discípulos, pelo que nós lemos, muito pouco, né?
1: Enquanto, em alguns momentos, eles davam a é, bola uns, dentro. Uns vislumbres, assim. Mas né? a maioria do tempo... E, e a grande questão é... é
0: Deus eles nos, nos, nos chama, fundamentalmente, a uma caminhada de confiança na obra dEle, na Sua Palavra, mais do que um entendimento completo. É isso que nós buscamos, nós buscamos um entendimento da Palavra, mas muito mais nós buscamos confiar nesse
1: Deus e no que ele, na obra que Ele já fez, na obra que Ele continua fazendo. Basicamente, parecer é, relevante na sociedade pode ser algo perigoso e pode não estar alinhado ao propósito de Deus. Não quer dizer que a igreja não possa ser relevante a questão está no propósito de de ser relevante, OK? Adaptar essa cultura ao ser relevante também, a gente falou que não é uma, algo que seja interessante para uma igreja saudável. É, a gente pode acabar essa igreja pode acabar perdendo realmente o evangelho. Não pode estar tá pregando qualquer coisa menos ele, é, Tentar moldar o evangelho na cultura. A, cultura. Né? a gente falou também de ministério bem-sucedido não quer dizer números, mas ele é medido pelo quê? Pela fidelidade a Deus. Então, se você é tá, ser pastor que pode estar tá nos ouvindo, ou você é líder, o seu grupinho ali tem 10 pessoas, mas essas pessoas estão conseguindo ser fiéis a Deus e o seu trabalho está sendo fiéis a Deus, fiel a Deus. Cara, se sinta feliz, cara. Se sinta muito feliz. Não, 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 fica, não se sinta pressionado por números ou por estética de igreja ou por isso ou por aquilo. Cara, faça o seu trabalho com fidelidade a Deus. É só isso que importa. O resto, se for para acontecer, pela graça de Deus, vai acontecer. E se também não for para acontecer, não vai acontecer. E se você está sendo fiel a Deus, você não vai ligar para isso. Para terminar a introdução, <risos> é, o foco principal que a gente está falando aqui, na introdução, né, de maneira resumida, para resumir o todo, é que a, o principal foco da igreja tem que ser a pregação da palavra e liderar os seus discípulos.
0: Quanto tempo de podcast vai ter isso você está se perguntando? Calma, querido. Calma que <risos> esse podcast será dividido em várias partes, então não se preocupe. Não se preocupe. Vamos <risos> seguindo então. Primeira marca citada pelo Mark Dever aqui é a pregação expositiva. Antes da gente entrar de fato na pregação expositiva, é fazer uma subintrodução, subintrodução, vamos chamar assim, porque realmente é uma uma questão que muitos de nós já passaram, já pensaram. Eu pessoalmente já passei por isso, então eu já, já estive em outras igrejas e hoje estou na igreja que eu na igreja que eu estou. O também passou por. Meu
1: Deus!
0: Tantas, <risos> tantos uhum. locais. E é inevitável que quando nós vamos, vamos dizer assim, escolher porque realmente né, naquele momento era isso, né? você escolhe um é. local em que você quer congregar. Né? Isso. Na, 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 naquele momento. Hoje, você acha que está escolhendo, né? Hoje a gente tem uma, uma visão <risos> bem diferente, né? <risos> é, como, se, como se Deus deixasse assim, uma... uma ah, é. Vou dar uma liberdade para ele uma aqui. Uma escolha tão importante é assim, <risos> ah, faz ele filho, isso aí é teu, isso aí pode decidir. <risos> se você errar, quando na, na realidade é ele quem nos conduza ao local que ele quer. Isso. Mas, de fato, nós nos questionamos, mesmo quando já estamos na igreja, de, ou antes, quando fazemos essa, entre aspas, escolha, né? sempre questionamos é, quais são os fatores que, quando a gente chegar lá
1: encontravam me fazer querer ficar. Que essa igreja é uma igreja boa? Será então, esses fatores, né? você vai medindo se a igreja é boa isso. por esses fatores? Uhum. ou Essa igreja é uma igreja
0: confortável? Os bancos é, são, são legais assim, eu, eu, Quando eu sento eu fico confortável Dá para dormir, meio... dormir no meio da palavra Dá para dormir no meio da palavra Essa igreja ela, é uma igreja que ela demonstra assim, Um planejamento financeiro saudável Ela tem, tem coisas ali Bonitas E ela tem, tem uma estrutura financeira Legal Saudável Boa Tem banheiros limpos Ela é localizada num lugar uhum. É perto da minha casa? É perto da minha casa Ou ela é, do, é no centro. centro Central, assim,
1: ela é legal eu, Quando eu chego tem uma música vibrante Tem uma música que empolga e Será ele... que os irmãos cantam afinado Ou é aqueles irmãozinhos que dão é aquelas casa... arranhadas Sim. Assim, tocam um certo. Quando, Canto. Eu, quando eu chego na igreja eu sou bem recebido Pelo quem tá, quem tá na porta Isso. Então
0: eu, eu, eu me sinto ah, Acolhido 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 Antes de chegar, quando eu vou estacionar meu carro, tem várias vagas eu posso estacionar onde Nossa, eu quiser. Estacionamento eu... gigantesco. Eu tenho que deixar uma quadra da, da igreja onde eu tenho que chegar. Eu tenho, se eu tiver filhos, essa igreja ela tem programas que estimulam as crianças, então eu vou poder deixar meu filho com, em algum lugar para não, não ficar me incomodando durante o culto, assim, que muitos pensam. Ah, tem, a escola dominical é variada e tem várias opções de, de aulas e professores diferentes e coisas diferentes. Para várias idades, vários tipos de pessoas. Tem programas de computador adequados. Tem uma sala com computadores e atividades extracurriculares tecnológicas. Olha <risos> só, até, até tem
1: aqui. É, <risos> isso é bom. Uh,
0: tem placas indicativas bem nítidas. Então você pode ver aquela placa bonita, você identifica rapidamente que é uma igreja. A congregação ela é homogênea, você tem livros à venda, as pessoas com que. É, são as pessoas que você gosta? Isso. É. Né? Acho que deu para para entender os questionamentos. E a gente tá falando aqui? <risos> coisa que a gente já pensou. Né? A gente não tá é que tirando esse...
1: nosso, nosso dedo da reta. Né? Vou, 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 ser, vou ser sincero aqui. Quem nunca pensou nisso? Hum. Eu já pensei e hoje eu olho pra um, pra um questionamento desse, uma frase dessa num livro. Cara, eu acho ridículo você pensar nesse monte de coisa. Hum. É. Que tipo... A gente acabou de falar de fidelidade. Cara... Realmente, se tiver isso, nossa, excelente, é tudo que você quer. É, a gente, a gente não tá
0: descartando né? essas e Ninguém tá falando que isso coisas. é ruim,
1: mas isso não pode medir nada, entendeu? Realmente, quem não quer uma igreja com estacionamento, nossa, só chega e encosta o carro, tem vaga. Não precisa ficar lá rodando ou caçando. Uma igreja com uma entrada bonita, com ar-condicionado, é, com bancos confortáveis, um som bom, que não fica fazendo tã na sua orelha o tempo todo... Cara, excelente. Músicos extremamente profissionais, cantam muito bem, tocam muito bem. É. Só falta essa igreja não ter problema também com o pecado. Daí era melhor ainda. Nossa, só tem esse... o pessoal na, na, na beira de ser arrebatado assim. Não, se piscar, ficou. O cara fica. Porque a igreja é muito perfeita. E se essa igreja existisse, tão perfeita assim, nem vai lá, cara, que você vai estragar ela. É. Então assim, é, realmente é muito bom tudo isso. Mas nós não podemos medir por isso Óbvio que conforto, programas, tudo que você possa ter é. É, vai ser válido Mas o que importa realmente é, são outras coisas né? Que estão na base, na base sólida E, e aqui ficou vários questionamentos,
0: né? várias perguntas para que nós pensamos Para que vocês reflitam e não se não atenham só ao que a gente vai conversar Mas pensem sobre isso Tentem expandir os pensamentos, questionamentos. E... E vocês, ouvintes, o que vocês pensam sobre isso? O que, que caracteriza uma igreja saudável? E, além disso, o que, que você, como membro de igreja, ou que pretende, o que está pensando, que está nesse processo de, de, de entrar, o que, que você quer que essa igreja se torne? O que que, qual que é o seu alvo na igreja? O que, que é algo fundamental? São os berçários seguros, banheiros cintilantes, músicas vibrantes? Isso é... Caracterismo e saudável? É isso que constitui uma boa igreja? São essas as, as questões, ou será que são
1: outras questões que são fundamentais? E aí, jovens, ou não tão jovens, possam estar nos escutando? Bem, depois dessa nossa breve introdução, de uns 15 minutos, <risos> essas introduções são muito grandes Você viu que tem <risos> introdução a introdução, pós-introdução. <risos> e agora a gente vai entrar no capítulo 1. Beleza, tá tudo certo. Vamos lá. <risos> É tudo, tudo seu tá. Basicamente, a gente falou até aqui, não existe igreja perfeita. Nem tudo vai te agradar, ou vai agradar o outro. Você não vai agradar todo mundo e nem todo mundo vai te agradar. Essa e... é a realidade da igreja. E também, assim como <risos> o livro, esse
0: podcast não é o manual.
1: Isso! Aqui, <risos> aqui...
0: Não, não não são...
1: <risos> Siga esses pontos para uma igreja de sucesso. Não é isso. Não é os sete dias da vitória, não, tá? <risos> Não é sete, sei lá, da vitória, sete marcas da igreja que você vai seguir, a risca que é só isso, sete pontos disso. O objetivo do livro nosso é, é ti, o mesmo. É tipo você falar que Calvin Ibs é resumido só a cinco pontos, é né? É mais ou menos por aí, não, não é bem por aí é, o objetivo então, do, do livro é o mesmo que o nosso que é de trazer esse, informação. essa informação para reflexão,
0: para pensarmos Isso. juntos sobre essas questões para que né? cres,
1: podermos crescer e olhar no horizonte e poder expandir esse pensamento primeiro ponto, primeira marca como já foi dito, pregação expositiva cara, ele traz aqui Mark Dever que seria a marca, provavelmente a marca mais importante de todas. Eu particularmente concordo. Eu também. É... Cara, desenvolver pregação expositiva na sua igreja, é. o resto vai seguir ela. Tá. O que, que é uma pregação expositiva, Tiago? Basicamente sim, vamos dizer, que que é. <risos> vamos dizer o que ela não é. Vamos dizer o que ela não é para
0: você entender o que ela é. A pregação expositiva não é só um comentário falado sobre determinada passagem da Bíblia. É... Essa pregação expositiva é aquela pregação que o, o alvo é a verdade bíblica selentada na passagem. Então a gente está falando de, de uma, uma pregação que ela está a serviço da palavra. Isso. Isso é muito importante, porque você se coloca ao contrário do que muito se é feito. É você usar a palavra a serviço do pregador. A palavra como reforço para o que o pregador quer falar. Isso. E não ao contrário, que é o, o correto, que é a pregação expositiva, que é o que nós entendemos, que é o pregador a, a serviço da palavra. É a palavra
1: que está falando você está prestando um serviço Isso. à comunidade trazendo a palavra. Antes que nos crucifique <risos> óbvio que a gente está falando de um sermão temático ou até tópico, onde você usa vários textos ou várias referências baseadas num texto base, você tem um texto base e você vai usando referências para reafirmar aquele tema ou aquele assunto que você quer falar. Não vemos problema com esse tipo de sermão. Porém, acreditamos que é um tipo de sermão que se a pessoa não for bem preparada, se a pessoa não tiver conhecimento de fato bíblico, ela pode cometer muitos erros e ensinar a comunidade de maneira errada. E às vezes, fazer com que a vontade da pessoa que está falando seja transmitida como vontade de Deus. Esse é um dos riscos. Não quer dizer que não possa ser feito, mas há, há alguns cuidados a serem tomados, entendeu? Uh, aqui mesmo nós temos as variantes aí dos sermões. Nós temos sermões expositivos né? na nossa igreja, temos sermões muitas vezes temáticos, tópicos. Uh, mas o que a gente percebe é o cuidado em não ferir as Escrituras e em não deixar transpassar a opinião do pregador ou de alguém que esteja falando ou opiniões próprias, okay. porque, porque justamente isso essa
0: pregação expositiva um compromisso com e ouvir o que Deus quer falar isso. através da sua palavra, porque realmente é, é e como já eu te falou é um, um caminho que ele vai assim muito sutilmente é, não pregando expositivamente, e, claro é, é completamente possível é, um sermão tópico, né, temático, ele ele falar, ele expor os, os versículos bíblicos, mas é muito sutil que você vá tentando até forçar alguns versículos para justificar o tema que você escolheu. Quando o, o Dever até fala como é impressionante é, quando você prega expositivamente coisas que você nem imaginava, porque é a palavra de Deus falando. Não é algo que você imaginou que a comunidade precisaria ouvir quando na verdade que a comunidade precisa ouvir a palavra de Deus. Isso. Então é, e, e não limitar Ou pensar em determinados pontos específicos Confiando de que a Bíblia Ela é suficiente De que a Bíblia é, é a palavra Realmente de Deus E de que ela quer falar Várias coisas que nós nem imaginamos E
1: esse, esse é o é, grande importância da pregação expositiva o, o legal da pregação expositiva assim, que, é o, que é o mais interessante Quando a gente fala que ela é fiel à escritura É porque ela vai expor você vai ler um texto bíblico, certo? seja dois versículos ou dez Tem uns que são mais audaciosos, vão para 20 versículos e vão querer fazer ser mais positivo. Eu gosto desses caras, são muito ambiciosos <risos> é. O que, que vai acontecer? Você vai pegar esse texto bíblico, vai ser analisado o contexto Primeira coisa que o cara vai falar para você Ele vai te fazer uma introdução contando o que está que acontecendo ali Em volta de todo aquele, aquele texto que ele leu Por que, que aconteceu aquilo? O que de fato o texto quer dizer, com seus atributos histórico-culturais é, e trazer a compreensão real das escrituras, fazendo até uma aplicação nas nossas vidas hoje. Ou seja, você compreendeu o que a escritura fala e agora você aplica aqui. É diferente, não é você aplica e depois você usa a escritura para sua aplicação ter relevância. Uhum. É totalmente o contrário, então, por isso que a pregação expositiva ela é tão importante. Bem, ele traz aqui também a questão da, Ele fica falando da pregação da palavra No livro né? É interessante que ele vem trazendo A, a importância da palavra de Deus Por que, que ela tem que ser exposta é, Ele, A palavra de Deus está lá desde o início né? Deus usa a sua palavra para criar Deus ele usa a sua palavra para criar tudo Todo o universo Ele também cria Adão Ele amaldiçoa a serpente E diz também que o descendente da mulher Vai esmagar a cabeça dela Veja Além de criar, ele faz as suas promessas através da sua palavra. Ele chama Abraão, Abraão no caso, né, ainda, para seguir ele através da sua palavra. E aí começa a surgir um povo, né, o um povo de Deus. Ele vai, vai, vai seguindo toda... Isso, você pega todo o Antigo Testamento, fazia... a escrava... vai falando, chama Moisés. Chama tem... tal, institui os dez mandamentos através da sua palavra. Então, assim... A palavra de Deus ela é extremamente importante. É, vai, tu, tu, durante todo, todo, a toda a história do Antigo testamento, testamento você vai vendo a, a, a importância
0: e o papel fundamental dessa natureza verbal de Deus. De Ele falar, de Ele é, criar vida a partir disso. Né? Então você vai seguindo. Você tem Elias, até que você chega, por exemplo, no é o 37, que é o texto que mais evidencia essa a palavra dando vida, né? Então, aquela passagem do, do vale dos ossos secos. E você vai percebendo durante toda essa história o papel da palavra em criar vida. E eu acho que uma das coisas interessantes aqui... Acho que o, o que eu achei muito interessante aqui também, esse, essa natureza verbal de Deus, é, ele até um exemplo muito engraçado de que ele usa o exemplo do cachorro, que se você tem um cachorrinho ou um gato, né? Você tem um animalzinho em casa, você, você sabe que é uma companhia muito agradável, na maioria das vezes, né? Tirando <risos> certas coisas que eles Quando fazem. ele não come o chinelo, está feito. <risos> Mas ele. Ah. Geralmente <risos> os, os animais eles recebem com uma alegria assim enorme. Aquela coisa, aquela correria, aba o rabo, vai, pula quer lamber, quer pular, quer abraçar, é, mas tem uma coisa interessante, que o cachorro ele não se comunica verbalmente como a gente se comunica, tem uma comunicação um pouco diferente. Você já imaginou como o seu relacionamento com o seu animalzinho mudaria se ele chegasse assim, você chega em casa e ele fala assim, imagina o seu cachorro e assim, e aí, como é que foi o culto hoje? Primeiro que você já ia ficar assim, o que, que tá acontecendo aqui, <risos> <risos> que negócio é esse, né? <risos> Mas <o risos> isso só mostra como essa, as palavras, a verbalização, ela muda o relacionamento E, e ele muda o nosso relacionamento com Deus A partir do momento que nós é, lemos a sua palavra E começamos a, a ter essa visão da Bíblia como é, é como se é Deus falando conosco É claro que a gente não está não, não ouvindo isso, tá está ouvindo Deus falando com a está audível, né? audível, mas a palavra dEle está ali, é só nós que a, às vezes em, achamos empecilhos para dizer, ah não, lá, talvez não seja bem assim, mas é isso aí, a Bíblia é a, é a palavra de Deus, é Deus falando com você através da sua palavra, você não precisa ficar esperando, como já falamos anteriormente, que Ele venha e fale algo que Ele já não falou,
1: <risos>
0: Ele vem te diga algo extra. Te deu uma informação privilegiada, é.
1: que é isso que muitos esperam. Não, não, não que isso não possa acontecer, é, tá? Claro. Mas, se tem uma base pra gente seguir, a gente segue ela e se ele achar necessário, ele vai provavelmente falar contigo, assim, e aí, mano, qual que
0: é? E aí, mano, qual que é seria interessante. Ia ser da hora, né, mano? Nossa! É, e e outra, outra questão aqui também é... é Precisávamos, e é interessante que Deus ele faz, ele faz realmente faz tudo por nós, né? Sim. Além de, de nos salvar, Ele provê o meio, Ele faz tudo, né? Então Ele provê a, a forma, né? Então ele nos dá a palavra, Ele fala, a, Ele nos dá o meio de conhecer a Ele. É, e se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não lemos, se nós não a compreendemos, é, nós ficaríamos eternamente num na, na especulação. O que, é. o que Deus quer de nós? Qual que é a obra dele? Se ele não tivesse falado, nós não não teríamos como conhecer. Nós não tivéssemos esse meio de conhecer a ele. Porque nós estamos separados Isso. pelo pecado. Né? É,
1: o, o povo de Deus, né pegando esse gancho do separado, o povo de Deus ele é composto por aqueles que ouviram a palavra, seja audivelmente, no caso do Antigo Testamento, uhum. ou hoje através de um pregador, ou lendo as escrituras. Ou se teve um contato com essa palavra, e respondeu com fé, esse é o povo de Deus e, e ela sempre vem como um meio da fé Sem a palavra de Deus, sem a pregação da palavra de Deus não, não, As pessoas não vão chegar à fé E também tem vários outros problemas né? A gente pode, sem a palavra de Deus, definir Deus de uma maneira que Ele não é Que eu acho que é um dos maiores perigos E ele, como o Tiago falou, ele nos mostra na sua palavra quem Ele é E pra gente crer naquilo que Ele falou que Ele é Nada além daquilo é, não se basear por outros meios, mas sim ouvir a palavra, toda a história bíblica, a história do, de Deus na Bíblia, mostrando quem Ele é, como Ele age. É óbvio que não há, não é a totalidade, mas se nós compreendêssemos de fato quem Deus é através da Bíblia, nossa, a gente ia ter muito pouco erro teológico aí, muita pouca gente equivocada. Uma coisa interessante
0: também que muitos de nós fazemos né, nessa caminhada e o até Nesta Igreja, é tentar criar vários métodos, né? Você cria assim, métodos e programas e formas. E, ah, vamos fazer alguma coisa de assistência social? Vamos fazer alguma coisa para, para os homens, para
1: as mulheres, para os jovens? Criam um, precisa... cria um sistemas, subsistemas ali, vai fazer quase uma pirâmide, né? E, e, e assim, <risos> e, é, é claro, tem. tem, tem para tem, facilitar, realmente. Isso tem sua validade, tem, tem validade. Mas não podemos usar isso como se fosse o um, um método perfeito.
0: Exatamente, o, o esforço empregado é como se o método fosse é, resolver quando Então nós podemos pensar em, na frase de Martinho Lutero Quando ele diz assim, ah eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada A palavra fez tudo Isso é o que ele diz quando ele foi indagado sobre suas... É, quando atribuíram a ele todos os seus feitos Como reformador, né? A palavra de Deus dá vida é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que faz tudo. Então você pode e nós podemos criar qualquer tipo de método miraculoso e perfeito e que na nossa cabeça vai ser extremamente funcional e nossa, vai mudar a cara do uh, determinado ministério na igreja quando na realidade o que vai fazer diferença é a palavra.
1: A palavra de Deus ela nos dá toda a, a base que nós precisamos. Ela nos ensina como, como a gente é salvo, ela nos ensina como nós devemos... É, proceder para sermos santos, ela nos ensina sobre a santidade, ela nos ensina como agradar a Deus em vez da opinião pública. Também No Novo Testamento tá ali, os apóstolos não estavam ligando para suas condições físicas ou tudo mais, eles estavam import se importando em pregar o Evangelho, a Palavra de Deus, para que a verdade se fosse dita. E a gente é chamada a pregar a Palavra de Deus, né? não adianta a gente ficar com mimimi, essa é a realidade. A Igreja de Deus tem que pregar a Palavra de Deus, a Palavra dEle. E é muito legal que ele fala de Paulo quando ele diz a Timóteo. Ele fala assim, prega a Palavra, prega a Palavra. Ele não fala assim, Timóteo, cria um programa aí de visitas, é, um, faz uma pesquisa no bairro, cria um programa de visitas, leia vários livros e aí, ele, não, pregue a Palavra vejam então, a importância o apóstolo Paulo ensinando que para Timóteo prega a palavra não se preocupa com o resto não faz aquilo que é essencial é outro, outro papel importante da palavra em nossas vidas é esse papel da, da santificação né, da nossa
0: caminhada né? então é, é necessário para que nós sejamos salvos para que nós sejamos desafiados que sejamos voltados é que nos dê essa direção a Deus que nos transforme então é, são, são
1: várias Papéis da, da palavra em nossa vida. O pessoal gosta, de, há alguns críticos desse tipo de pregação expositiva, né? Que ela é monótona, ela é chata, ela é metódica, ela é autoritária, ela é antiquada e, e é muito racional. Eu não, não, não gosto de ser racional. Mas esse mesmo pessoal que tipo, diz isso é aquele que diz o que vai para o outro extremo. E <risos> ela é, tem que ser uma palavra. É, mais comunal é uma, uma, uma palavra mais mais legal ter mais videoclipes no meio do culto ali explicando é, mais músicas agradáveis os diálogos têm que ser mais agradáveis quando na verdade é, é, o problema da, da pregação expositiva de fato é que ela te ofende porque como ela expõe a palavra de Deus e nós pecadores mesmo chamados pela graça ainda somos pecadores nós somos ofendidos pela, ofendidos pela palavra. E sermão positivos, expositivo, se ele expõe a palavra, automaticamente a gente se sente ofendido. E não tem como, como o Tiago falou, não tem como a gente estar tá no processo de, de santificação, de compreensão de Deus, sem que a palavra nos ofenda, sem que nós entendamos a palavra de Deus como ela realmente é. Finalizando então esse ponto? Ah, acho que sim. <risos>
0: Eu acho. Acho que podemos, com um certo grau de certeza, que o que, que torna uma igreja realmente boa. Uma das marcas, definitivamente, e acredito que muitos vão concordar com isso, é a mensagem pregada. Essa igreja prega a palavra de Deus, essa igreja expõe a palavra de Deus no seu contexto, no histórico, cultural, em que momento, com que objetivo, o que essa pessoa o que escreveu, o que estava acontecendo, o que ela queria dizer com aquilo. Isso faz muito mais diferença do que o estacionamento, banco, programa, versário, a música e até o próprio pregador. Porque citando Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de
1: Deus. Isso aí. Nós cremos que o púlpito ali tem que ser fiel, fiel à palavra de Deus. Óbvio que já estamos dando ênfase aqui na pregação expositiva, como o Mark Devon. Por, justamente por causa disso, por essa fidelidade. E cremos que podem ocorrer a ser feito sermão de outras formas? Pode ser feito. Mas como a gente disse, cuidado. A exposição da palavra é algo muito importante. Isso é uma marca da igreja saudável. E isso nos leva ao segundo capítulo. E...
0: Bom pessoal, esse nosso primeiro podcast ficou um pouquinho mais longo do que a gente esperava, então. Aguardem as próximas partes, que elas sairão em breve. Até mais! Atenção! Chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente. Estamos em várias plataformas. No Instagram, @vagamenteoficial, No Spotify, vagamente. A página do Facebook, vagamente. YouTube, Vagamente Podcast. E também temos o nosso e-mail, para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação. Ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes, a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo.gmail.com É isso aí! Até a próxima!